0: Poďme sa pred pádom nášho pána, bratia a sestry, a spolu so žalmistom takto sa modlíme. Hospodine, nech príde moja prosba pred teba: Urob ma chápavým podľa svojho slova. Nech príde k tebe moje úpenie, vysloboď ma podľa svojej reči. Amen. Setežte, bratia a sestry, skôr ako budeme čítať text z Písma Svätého tak vám chcem položiť jednu otázku. A vlastne dnes, keďže už nehrozí na budúci týždeň, že by ste neprišli, lebo už nebude advent na tak som skúsil, a našej dry predpokladám, že prídete, tak som si povedal, že dnes skúsim trošku iným spôsobom kázať, alebo vás chcem pozvať, aby sme spoločne premýšľali nad Božím slovom a to formou, že budem vám kázať viacero otázok, aby sme nad nimi premýšľali. Ak chcete, môžete na aj odpovedať, budem rád. Ak nie, tak odpoviem si sám. Možno to nebude tá najlepšia odpoveď, ale jednoducho ide o to, aby sme tak spoločne aktivnejšie premýšľali nad Božím slovom. Keď som podobnú otázku položil ako teraz v úvode konfirmandom, tak mali premýšľať alebo mali odpovedať na otázku, že čo robia. Najprv som sa ich spýtal, že čo by chceli v živote ešte stihnúť. A potom, keď sme čítali ten príbeh z Evangelia o jednom staršom mužovi, tak som sa ich spýtal, že čo robia starší ľudia, ktorých oni poznajú väčšinu. A vieň, aká bola odpoveď? Nič. Tak, prvá odpoveď, ktorá zaznelo, bolo, že pozerajú telku. Ale myslím, že to platí nielen o starších, ale aj o tých konfirmandoch, aj o, asi o každej generácii, že toto je častá činnosť. Ale. Tak ako konfirmáni odpovedali sami za seba, že čo by chceli v živote stihnúť, tak chcem sa spýtať aj vás, že čo by ste chceli ešte v živote stihnúť? A určite inak by je tá odpoveď od Peťka. Nech sa páči, môžeš. Zložení sa. Zložení sa. No super. Tak to je výborná odpoveď. Ináč náš Týnko podobnú odpoveď má. Tak máš ešte čas, ale keď Pán Boh dá, verím, že aj k tomu bude ten správny čas. Hovorím, že každá generácia má svoje odpovede, lebo asi vaše premyšľanie ju ide úplne iným smerom však. My, keď sme s mážalkou tak premýšľali, tak by sme hovorili, že chceli by sme vidieť naše deti sa oženiť a prípadne vnúčatá, že to by bolo pekné. Aby si sa už mnohí toho aj dožili. Ja neviem, čo vy ešte očakávate? Ale by ste chceli z Niektorí sa, už aj to im podarilo, niektorí sa ešte chystajú na to. Ešte niečo? Ja by som ešte No tak môžeš, ko kým... Vodičák. Vodičák, to je výborne. No, tak to už rodičia. Máte aj vy nejakú ešte odpoveď alebo myšlenku, ktorú by ste chceli povedať? Premýšľajme o tom a teraz si spoločne prečítajme z Božieho slova príbehu mužovi, ktorý tiež mal túžbu, chcel ešte niečo vo svojom živote stihnúť. Nájdeme tento príbeh v Evaníliu podľa Lukáša v druhej kapitole od 25. verša. Môžeme sa postaviť voči Božiemu slovu. Evaníliu podľa Lukáša, druhá kapitola, 25. až 35. verš. Vtedy žil v Jerozáleme človek menom Simeon, muž spravodlivý a bohabojný, ktorý očakával útechu Izraela a duch svätý bol v ňom. Tomuto oznámil Duch svätý, že neuvidí smrť skôr, ako by videl pomazaného pánovho. Venený duchom prišiel teda do chrámu a keď rodičia priniesli dieťatko Ježiša, aby vykonali všetko podľa obyčaje predpísaných zákonom, vzal ho aj on na ramena chválil Boha a povedal Teraz prepúšťaš, pane, svojho služobníka podľa svojho slova v pokoji, lebo moje oči videli tvoje spasenie ktoré si pripravil pred tvárou všetkých ľudí, ako svetlo, ktoré sa zjaví pohanom a oslávi tvoj ľud izraelský. Jeho otec a matka divili sa tomu, čo sa hovorilo o ňom. Simeón ich požehnal a povedal Márii, jeho matke, aj hľa, tento je položený na pád a na povstanie mnohých v Izraeli a na znamenie, ktorému budú odporovať. Ale aj tebe prenikne dušu meč, aby sa zjavilo zmýšľanie mnohých srdc. Nech pán Boh aj tieto slova požehná v našich životoch, keď ideme nad nimi teraz spoločne premýšľať. Možno niekoľko takých úvodných myšlienok ešte predtým, ako vás budem trápiť ďalšími otázkami. A ten príbeh zapadá do tých vianočných, respektíve povianočných udalostí, pretože sa odohral už nejaký čas po narodení pána Ježiša, ale v tom čase, kedy sa pán Ježiš narodil, zžil jeden muž, ktorý sa... Nazýva Simeón a jeho príbeh je pomerne známy. Predpokladám, že počuli ste alebo poznáte zhruba ten príbeh však. Čo ma trochu prechvapilo, keď som teraz premyšľal týchto dňoch nad týmto príbehom trochu viac, lebo vždy som mal takú predstavu, možno aj pod plivom obrázkových Biblií, že Simeón bol veľmi starý muž. Ale jeho vek sa presne neuvádza. Uvádza sa vek Anny, ktorá potom za tým tiež prišla k Ježišovi, že tá bola ozaj v pokročilom veku. Vek Simeona priamo v Vanílu nie je uvedený, ale všeobecne sa predpokladá, že nebol najmladší, že už tiež to bol muž v zrelom veku. Tak neviem, či môj vek je už zrelý, alebo váš vek je zrelý, ale teda nebol to určite nejaký mladík, ale nevieme, koľko mal presne rokov. Rodičia prinesli pána Ježiša ako novonarodeného do chrámu. V tomto čase už bol pan Ježiš obrezaný. Židia obrezávali chlapcov na, na 8 deň po narodení. Teda obrezávajú aj doteraz tí, ktorí zachovávajú tento predpis. Takisto Mária, alebo žena po pôrode, má 40 dní očišťovania hej? a po tomto čase, keď prejde týchto 40 dní, tak by mala priniesť do chrámu obeď. Zvyčajne to bol baránok, ale chudobní mohli priniesť aj pár holubov. A Ježišovi rodičia priniesli pár holubov, alebo hrdličiek. A z toho vidíme, že pomery, do ktorých sa pan Ježiš narodil, odhradnúť do toho, že nenašli miesto v ubytovni, neboli nejaké luxusné tak, či tak. Že rodina pána Ježiša nepr- nepatriva medzi tých majetnejších. A takisto ešte bol ďalší zvyk, ktorý sa týkal zvlášť prvorodených synov. Totižto prvorodený syn mal byť zasvetený hospodinovi. Ale keďže kňažská služba bola potom prenesená na kmeň Lévy, tak vlastne tí ostatní mali toho prvorodeného syna akoby vykúpiť z tejto služby Bohu, a tiež mali teda prísť do, do chrámu a tá suma nie uvedená tu v Evangeliu bola vraj 5 šekelov, ktoré sa platili ako symbolicky za to, že ten prvorodenný syn, ktorý patrí Bohu, je vykúpený z tejto služby. Ale zároveň je to tiež teda predstavenie toho syna Pánu Bohu a vyjadrenie vďaky za, za to narodenie tohto dieťaťa. To je taký kontext, aby sme vedeli, že vlastne prečo Jozefa Mária, Ježišovi rodičia, priniesli pána Ježiša v tomto čase. Teda bol to zhruba mesiac, niečo vyše mesiaca po narodení pána Ježiša do chrámu. A ja som si vybral tento text vlastne pred narodiním, v tomto adventnom čase, práve kvôli tej myšlienke očakávania. Aj tu bol muž, Simeon, ktorý niečo očakával. Čo očakával Simeon? Narodenie dieťaťa, kávot, teda príchod niekoho, ale čo malo by toto dieťa vynimočné? Výkúpenie. Vy Áno, chcel povedať čo? No, čakal na príchod mesiáša. Presne tak, výborne, výborne. ale vedeli ste to aj, aj vy tu. Presne tak, príchod mesiáša očakávali. A očakával tento Simeón. A e, bolo o ňu, je o ňom povedané v tomto evangeliu, že bol naplnený čím, alebo kým. Duchom Svetým. Hej. To je také veľmi, myslím, také pozoruhodné takáto poznámka o človeku, že je tak vyjadrené, že tento človek je ozaj naplnený Duchom svetý. A Duch Svetý mu dal poznať jednu vec, ktorej sa on mal dočkať. A čo to bolo? Presne tak, bo boli mnohí ľudia, ktorí očakávali v tej dobe narodenie Mesiáša. Myslím, nebol jediný Žid, ktorý očakával príchod Mesiáša. Ale on mal tú milosť Pána Boha, že mu Duch Svetý zasľúbil, že nezomrie skôr, ako by ho videl. A v tomto príbehu, kde nachádzame simeona. Kam simon prišiel? Do chrámu. Presne tak, do chrámu. Teraz si predstavte, že chrám to nebola jedna budova. Bol to celý komplex aj nádvorí. A vlastne do toho chrámu, do tej samotnej budovy vstupovali iba kniazy. Takže vlastne prísť do chrámu znamenalo prísť do tých nádvorí, až do toho nadvoria, kde sa prinášali obete. A Simon teda tu prichádza do tohto chrámu, kde bolo veľa ľudí a s kým sa stretáva. Áno, stretáva sa s pánom Ježišom, ale teda pán Ježiš bol ešte malé bábetko, teda stretáva sa s rodičmi aj, aj s Ježišom. A e, čítame tam, že tie Simonove kroky do chránu viedol Duch Svetý. Teda bol to už plný Ducha svätého, ktorému Duch svätý niečo sľúbil, zasľúbil, na zastupenie od Boha, ktoré bolo jedinečné. A Duch svätý ho aj dovídol do chrámu práve v tom čase, kedy tam prichádzali aj teda Ježišovi rodičia spolu s pánom Ježišom. Dôvod, prečo prichádzal Simon do chrámu, bolo vlastne to, čo sme teraz povedali, že mal to zasľúbenie a Duch svätý ho viedol. Taký pokut, impuls, že by šiel. Prečo išli do chrámu rodičia pána Ježiša, Jozefa Mária? Tak áno, to predstavenie. No, nekrstili Židia, teda existoval, povnali Židia aj krst, ale nie krst dieťaťa, ale určitý také rituálne kúpeľ očisťovania povnali aj Židia. Nakonec aj Jan Krstiteľ volal ku krstu však ľudí, volal k pokániu a potom krstil. Ale malé deti, teda toto bol prípad toho predstavenia v chráme, prinesenie ako prvorodeného syna do chrámu. Keď som dal tú otázku, že možno ako trávia čas ľudia dnešnej dobe, či mladí či starší, ako sa rozhodujú, prípadne čo očakávajú, tak sa pozrieme na Simonovo rozhodnutie. Že on sa rozhodol ísť do chrámu pod popudom Ducha Svätého. V úvode som spomenul toho suseda, čo som stretol. No však príďte, aj ešte, keď nie je jeho to dohľad, sa porieť na stavbu. Ale nie je to potom, keď to bude. Hej. Rôznym spôsobom sa rozhodujeme. Čo nám to hovorí o Simeonovi, že sa rozhodol ísť do chrámu? Aký to bol človek? Z toho duchovného pohľadu by ste čo povedali o ňom? Veriaci, nábožný, nech sa páči. Silno veriaci dokonca? Áno. Bol to zbožný človek. A čo môžeme povedať o rodičoch pána Ježiša, keď išli do chrámu svojho syna Ježiša? Môžeme z toho niečo usudzovať aj o ich viere? Je, tiež boli zbožní, hej, hej, presne tak. E, hoci možno tie popudy boli iné, on vyslovene bol pudený Duchom svetý, cez to vnúknutie, alebo nie presne nejakým spôsobom to vnímal, že Duch Svätý ho tam vedie. A rodičia Pána Ježiša išli splniť náboženskú povinnosť. Ale jedno aj druhé je prejavom zbožnosti. Či už to bolo poslušnosť tomu, tomu momentálnemu vedeniu Ducha Svätého, že teraz je ten čas chodiť do chrámu, alebo jednoducho viem, že toto je správne, toto je pravidlo mojej viery, ktorú vyznávam, ako Jozef a Mária vyznávali svoju vieru v hospodina, a išli splniť tú povinnosť. Bez ohľadu na to, aké mal kto dôvody, stretli sa v tom chráme a stalo sa niečo veľmi zaujímavé. A to nebolo vlastne koniec spôsobenia Ducha Svetého, ale vlastne tam vidíme tú Božiu prítomnosť, v tom ich stretnutí ešte takým zvláštnym a vynimočným spôsobom. Hmm. Spýtam sa ešte, ale skôr ako prídeme k tomu stretnutiu samotnému, mohol sa Simon rozhodnúť aj nejako inak? No prečo nie, Peťko? Čo myslíš? duch A môžeme neposlúchnuť? Môžeme aj neposlúchnuť duchová svetého? Nie. No nemali by sme, Súhlasím s tebou, Peťko, že by sme nemali neposlúchať, teda inými slovami mali by sme poslúchať Pána Boha a aj ducha svetého. Ale žiaľ, sú prípady, že neposlúchneme však. A tak sa Ježišovi rodičia... No bola to náboženská povinnosť, ktorá sa očakávala, a v tej dobe bol ten tlak nábožnosti aj silnejší, ako je dnes v spoločnosti. Ale tiež no, museli, nemuseli. Neviem, či tam mali rodičov, ktorí by na to dohliadli, ako dnes často starí rodičia dohliadajú, aby dieťa bolo pokrstené, alebo rodičia aby možno to ani tak o to už ja nedbali. Môžeme sa aj my rozhodnúť v našom živote, že pôjdeme alebo nepôjdem. Vy ste tiež urobili nejaké rozhodnutie, keď ste sem dnes prišli. Či to bolo dobré alebo zlé, či to bolo z povinnosti, alebo z povinnosti Ducha svätého, alebo z nejakého iného dôvodu, to ja neviem. Ale keď už sme tu, tak verím tomu, že tak ako tam Pán Boh mal niečo pripravené, má pripravené pre nás aj dnes tu. Že to nie je náhoda, že tu sme. Keby neposluchli jeden alebo druhý Pána Boha, tak to poviem, tak by vlastne príbeh ani, ani ne, nebol. Však nemali by sme o čom premýšľať. Ani to stretnutie v chráme by sa neuskutočnilo. Ale vďaka tomu, že oni posúchli Pána Boha, každý svojím spôsobom, tak sa títo ľudia v tomto chráme stretli. Simeon a rodičia Pána Ježiša, teda aj samotný Pán Ježiš. Keď Simeon videl rodičov Máriu, Jozefa a Pána Ježiša, čo urobil potom? Čo čítame v tom Evangelium? Zobral na, do rúk nie, nie. koho? Čo? Dieťa. dieťa. Zobral pána Ježiša do rúk, zobral dieťa do rúk, čítame, vzal ho na ramená, chválil Boha a povedal: Teraz prepúšťaš Panie, svojho služobníka, podľa svojho slova v pokoji, lebo moje oči videli tvoje spasenie. A pokračuje to ďalej, ale zatiaľ sa pri tejto časti za, za, zastávame, zamyslíme, že také, také vyznanie Simeona. Teraz prepušťaš pane, svojho služobníka podľa svojho slova v pokoji. Niekoľko vecí. Simeon tu sám seba nazýva ako koho? Že, ako služobník? Ako Boží služobník, presne tak. Odvoláva sa, alebo vníma, že to, čo, to stretnutie, že sa naplnilo čo? To je podľa svojho slova, teda podľa Božieho slova. A že vlastne môže to, že prepúšťaš v pokoji tým, na čo naráža Simeon že môže, môže. 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 môže v pokoji odísť, v pokoji A to je zase taká otázka, že každého z nás to čaká raz, nevieme kedy, skôr alebo neskôr, že budeme musieť odísť, opustiť tento, tento svet, túto zem. A je to v keď človek môže tak vyznať, že môžem odísť v Je to samozrejmosť? Nie. Asi nie. Nie, nie vždy je to. A sú ľudia, ktorí by som povedal, že snažia sa tú myšlenku stále nejakým spôsobom odsunúť, odtlačiť, nemyslieť na to. A ako keby tým mohli predlžiť svoje dni, že na niečo nemyslím. Keď zaterá má byť písomka, hej, tak to, že nebudem mysleť na tú písomku, mi nepomôže. Ta skúška príde. A je to krásne vyznanie, a vlastne on niečo očakával vo svojom živote a sa to naplňoval. To je krásna vec, keď keď človek očakáva niečo a sa to splní. Teraz predvý nocami je mnoho očakávaní medzi, najmä, deťmi. Dnes si im objednal jeden bálík, jednu vec cez internet a už mu prišla správa, že už ten darček prišiel na pošte. Hoci, ja som taký šťastný už teraz, že už viem, že to tam je. Nemôžeme, ísť, no nemôžeme alebo ísť tu na večiereň. Jo, nevadí, ale teším sa. Máme mnohé očakávania, Simonové očakávanie nebolo prerado z niekoľkých chvíľ, ale to, čo sa, čo sa on dočkal, bolo to, že videl čo. Ako to hovorí Simon, že moje oči videli. Spasenie. Áno, videli tvoje spasenie, teda božie spasenie, tým naráža. A vyznáva, že to spasenie si pripravil Boh pred tvárom všetkých ľudí ako svetlo, ktoré sa zjaví pohano, a osláví tvoj ľud izraelský. Vlastne Simon tu prorokuje. Je to také zvláštne, že by si prichádzali rodiča dnes ku krstu a zrazu by tam niekto sa zasadol pri tých rodičov a nielen akože že jeho títuli nutili, aké pekné dieťaťko, všetko dobre prajem, aby vyslovil nejaké proroctvo. Také, také špeciálne požehnanie. Je to veľmi zácné. A samozrejme, že toto požehnanie, toto proroctvo sa týkalo len Pána Ježiša, lebo len v ňom prišlo spasenie. Ale keď človek vedený duchom svätým, tak mu Pán Boh môže položiť na srdce, aby aby sme sa modlili a žehnali druhým ľuďom. A Simon tu naznačuje, že to spasenie je pre všetkých ľudí. Spomína izraelský ľud, ale spomína aj pohanov. A niečo to, že tí rodičia sa divili, aj keď si poviem, no zažiť takú takúto betlehemskú noc, že anieli spievajú, pastyry prichádzajú, že už to je ako, keby toto by som zažil, tak už neviem, čo by ma preklapilo ešte v živote. Ale predsa sa divili, ako ten obraz sa skladal, ktorý pán Boh vytváral že kto je vlastne to dieťa, ktoré prišlo na tento svet. Ale potom Simón ich požehnal a prorokoval ďalej aj Mári, jeho matke, o tomto Ježišovi, o tomto dieťatku. A čo hovoril, že, že toto dieťa, tento je, je daný ako čo za príčiní, čo spôsobí? Pád aj postanie. Hej? Teda pre niektorých ľudí bude Ježiš kamenom úrazu, že na ňom sa potchnú a spadnú. A pre iných ľudí, tí povstanú, budú pozvihnutí. Tí, ktorí sú možno ubití a, a sú v tej špine, v hriechu a vedia o tom, že sú tam dole, tí zase povstanú. Vieme, že pán Ježiš, keď už verejne pôsobil, hovoril, že kto sa povyšuje, bude ponížený, a kto sa ponížuje, bude povýšený. A to vlastne tu Simon prorokoval pri jeho narodení. A tiež hovorí o ňom, že to bude znamenie, že on bude znamením, ktorému budú mnohí odporovať. A vidíme to do že ľudia odporujú pánovi Rišovi. Vidíme. A potom je tam ešte špeciálne prorodstvo pre Máriu, že aj tebe prenikne dušu meč po tých všetkých požehnaniach a tých zdešených slovách prichádza také, taká, takéto niečo, čo človeka až zabolí, hej? že aj Mária zažije bolesť pri tomto svojom synovi. A zrejme tu je, je predpoveď toho, čo sa stalo potom na kríži a kde Mária bola prítomná pod krížom. E, som sa rozhovoril ja, a predsa ešte by som chcel teraz na záver e, sa spýtať, vidíme v tomto príbehu, ako Pán Boh koná? Akým spôsobom? Kde všade tu vidíme tú, tú Božiu, Božie pôsobenie, Božiu prítomnosť v tomto príbehu? Že Simeon prišiel do chránu? Áno, Simeonovi samotnom, ako ho Duch svätý viedol. A vyslovil aj tú myšlienku, že keď videl, takže môžeme uh-huh. V tom vidíme, že videl to naplnenie, vnímal to, že to je naplnenie toho Božieho sľubu. Potom možno ešte v tých predodstvách, ktoré boli vyslovené, ako Pán Boh pôsobil tiež. Pre mňa je to také, také svedectvo o tom, že Pán Boh konal v životoch jednotlivcoch, tam bol ten simon konkrétny človek, hej, Mária, Jozef, Ježiš. A pritom vlastne sú to celé denní spásy pre celé ľudstvo. Je, ako Pán Boh koná cez konkrétnych ľudí, a preto sa to týka všetkých ľudí, všetkých národov na celom svete. Čo vás osobne tak najviac oslovuje v tomto príbehu? Keď teraz tak premýšľate, hovorím znaný príbeh, počuli ste ho už možno viackrát, je niečo, čo vás tak danovo oslovuje v tomto príbehu? Oslušnosť Duchu Svetému, Uhum. Že išiel tam do chrámu. Jedna vec. Že, áno, môžem, že vlastne to, čo vedel, že tu ešte má sa stať v jeho živote, čo priel od Pána Boha, že sa má stať, že vlastne to sa naplnilo a môže odísť. Krásna vec, že sa toho dožil, áno. Môžeme z tohto príbehu niečo vzťahnuť aj pre svoj vlastný život? Môžeme premýšľať nad tým nad poslušnosťou Duchu Svetému? Či sme my tak poslušní Pánu Bohu a Božiemu vedeniu vo svojom živote? Môžeme rozmýšľať nad tým, či, či môžeme v pokoji odísť, či sme pripravení, či, či plány, možno očakávania, ktoré máme, či sú to ozaj len naše očakávania, alebo je to niečo, čo Pán Boh nám dal? Alebo ak sa niečo odmyť prídeš držíme a Pán Boh povie, že už je čas odísť, nie sme pripravení však. Ale keď dokážeme dôvorať Pánu Bohu, aj v tých našich očakávaniach a túžbách, tak budeme pripravení prijať ten jeho čas. A možno aj nám Pán Boh niečo dáva, že ešte toto treba, aby si spravil, spravila a potom môže, môžeš pokoj. Neviem. To už je naozaj také veľmi individuálne a veľmi osobné. A tak chcem v tomto, v tomto čase, bratia a sestrie, týmto príbehom nás pozbudiť v tom, tom premýšľaní a v tom, aby sme my boli takí poslušní Pánu Bohu, aby sme sa nechali ním viesť a aby nám Pán Boh dal milosť, aby, sme, aby to očakávanie, ktoré máme od Neho, aby sme to rozpoznali, čo je to Jeho očakávanie pre náš život, aby sa to naplnilo, aby sme taktiež boli pripravení, keď príde ten náš čas tak nech, vás, Pán boh, nech nás Pán Boh v tomto požehná a nech nám dá túto milosť. Amen. Môžeme sa skloniť k modbám a ak by niekto z vás chcel sa aj nahlas pomodliť, tak je tu ten priestor a potom sa budeme modliť aj, aj spoločne.